0: 第九节，喜欢表扬和正确对待批评。谁都不希望挨批评，只想得表扬。在学校，学生被老师批评，往往比较和缓；到了职场，受批评时可能比较严厉。有些领导甚至拍桌子骂娘，脾气更坏的领导还有人格侮辱的，官场上甚至有抽耳光的。一个职场人士如果受到了上司的表扬，肯定沾沾自喜；相反，若是被上司骂了，很可能难受好几天。几乎所有的学生都喜欢被表扬，而无法接受批评，却不知道批评会让你冷静，让你反思，让你进步；而表扬会让你得意忘形，失去平和的心态。一些人自以为小聪明，只要领导来了，立即表现得异常积极；领导一旦看不出，就敷衍了事。这种心态如果成为习惯，你将会不断遇到职场挫折。为什么？因为你做的时候，以为领导只看到了你积极的那一面，没看到你消极的那一面。然而，你别高兴得太早。领导之所以是领导，他们就算没有洞若观火的能力，也一定会极其小心，不被这种表面假象蒙骗。何况，对于一个职场经验极其丰富的高层人士来说，要看穿这种小把戏并不是难事所以我需要告诫大家：所谓聪明反被聪明误，不是因为你有大聪明，大聪明是不会误一个人的。你是被你的小聪明误了。什么是小聪明？一句话，自以为聪明。反过来，身在职场，求表扬不是一件好事，受到批评也不一定是件坏事。我告诉你们一个职场真谛：不要怕上司批评。如果上司批评你，就要好好思考，同时暗暗窃喜；如果上司骂你，你更应该暗自欢欣鼓舞。相反，上司表扬你的时候，你就需要好好反思、深刻检讨。有人认为这是职场潜规则，其实不是，这是显规则。人同此心，心同此理。比如说吧，上司在大会上公开表扬某个人：“张三这个人不错，做得如何如何好。”张三因此暗暗得意。错了，上司表扬张三，其实因为张三做得。还算不错，值得表扬。但是坦率地说，也就是矮子里边拔高个，并没有到劳模的程度。若真的是一个劳模，上司就不会在大会上表扬，而是直接提你的级、加你的心，评你为劳模，给你发奖金。既然张三还没有到劳模那个份儿，上司为什么还要表扬呢？原因可能很简单。除了激励张三，更有可能是敲击李四，暗示王五。上司可能觉得李四、王五做的不好，又不好直接批评，所以用这种表扬他人的方式，旁敲侧击，敲山震虎，让李四、王五感觉到自己存在的差距。此外，还有一种可能，张三这方面做得好。别的方面做得不尽如人意，上司故意拿张三好的方面说事是希望他在另外的某个方面有所改进。认真的分析下去，还有很多种可能，比如说张三的直接上级赵六在打压张三，使得这个职场团队显得有些乱。领导有意公开挺张三，其实是在表达对某件事的明确态度。领导也在带团队，所有带团队的人都知道，要经常表扬别人。表扬是在为团队鼓劲儿，因此有事没事领导会表扬某个人，谁谁谁不错，谁谁谁哪件事做得好。我们这个团队有哪些人非常出色？比如某某某。领导不一定就真的觉得这些被表扬的人有多么的出色。只不过需要有这样的典型而已。还有一种可能，台上还坐着更大的领导呢。领导想通过这种表扬的方式，让大领导知道我这个团队是如何工作的，某些人干的是多么出色。言外之意，这所有出色都是我领导有方。如果分析领导公开表扬一个人的原因，可以写出一篇很长的文章，充满了政治智慧，却又与真正意义上的表扬相距甚远。领导批评一个人，同样充满了政治智慧，充满了韵味。领导如果是在会议上公开批评，无论是大会还是小会，这种批评就是真实的，真实到了上司已经忍无可忍的程度，所以才会不考虑你的任何面子。任何心理接受能力，猛地批评你一通。若是单独的或者小范围的批评，里面的学问就大了。上司要批评你，他所批评的那件事，你毫无疑问是做错了，你需要反省、深思、改正，以后不能再犯。若是能够补救的，要尽快想办法补救。另外，说明上司在关注你，在关心你，在帮助你。上司和你很亲近，如果你无论做什么对了，上司不表扬；错了，上司不批评，那我告诉你，你完了。在这个单位，你不会有很好的结果；就算在别的单位，恐怕也难有好的结果。一定是你的心态、你的思路出了问题。还有一种批评，职场人士一定要警惕。那就是上司借事儿说事儿的批评，你，比如说，上司正谈到某个人，这个人如何如何好，突然话锋一转，借助这个人的好呲儿你一句：“某某这方面你得向谁谁好好学一学啊！”这种批评必须高度重视，说明上司已经对你这方面不满了。如果你不小心改正，你在上司面前良好的印象。就将开始打折扣。为什么说这些是显规则而不是潜规则呢？因为这三种情形的任意一种情形都是你的错，你受批评在情理之中。上司无论用哪种方式批评你都是对的，也是他的职责所在。至于他仔细考虑批评的方式，仅仅只是他的工作方法，或者说他的政治智慧。人是一种奇怪的动物，在顺境的时候，面对掌掌声光环，很容易得意忘形；而在平淡环境中，很容易麻木，失去锐气，意志消沉，随波逐流。相反，身处逆境，反倒斗志昂扬，激情满怀。从这种意义上说，身在职场的人，常常经受一点批评，并不是坏事，而是在进行人生历练。批评是一剂良药，偶尔吃一吃有益于健康。第十节，对待报酬的不同态度。我们追求职场公平，还有一种具体表现，要求报酬的公平。从小课本就告诉我们，社会主义的分配原则是多劳多得，按劳复仇。既然我付出了劳动，获得相应的报酬，天经地义，受法律保护。身在职场，别动不动拿法律的尺子衡量自己的行为。法律是底线。你如果是一个对自己自己有预期的人，就不应该向最低标准看齐。相反，你应该不断提高自己的行为标准。那么，对待报酬的最低标准和最高标准是什么呢？要求付出和。得到对等，就是向最低标准看齐，不计得失，不计报酬，就是最高标准。我如果说是，肯定所有的人都不答应。人要生活，不可能不计报酬。社会现实摆在那里，房价这么高，物价一直在持续上涨。相反，工资上涨的水平永远赶不上 CPI。如果不计报酬，拿什么买房子？拿什么结婚成家？没有基本的生活保障，追求所谓的职场成功，岂不是空中楼阁？如果更认真的朋友，或许还会想到：你不是谈学生心态和职场心态吗？怎么谈到报酬上来了？学生学习是没有报酬的，报酬是纯职场行为，与学学生无关。真的无关吗？学生学习文化知识，其实也有报酬。只不过这个报酬不以现金方式兑付，因此不受你重视或者不被你认同。你完成作业，老师给你评分，这是报酬；你完成了期末学业，实现了升级，同样是报酬；你的成绩再好一些，担任学生干部是报酬；你考上了初中，考上了重点高中，或者考上了大学，都是报酬。此外，你在学校累积的其他一些东西，比如三好学生证书、入团、入党等，都属于报酬。很多同学认为入党是一个信仰问题，因此对于学生阶段入党并不重视，甚至排斥。我告诉你，入党除了信仰之外，还是一种职场积累。你如果在大学阶段入党，远比你投入极大的精力。获得一个什么钢琴几级证书或者会计师证之类的东西有分量的多。原因想明白了很简单，你获得一个会计会计师证，只说明你学过这个课程，学的怎么样，是否就能担任会计师工作，难说，还需要职场检验。相反，你如果在中学阶段或者大学阶段入党，却表明了你整个中学阶段或者大学阶段的学习状态和心态。你不仅获得了学习的报酬，同时你还获得了状态认定。正因为这种付出和报酬对等的心态，使得绝大多数大学毕业生选择就业的时候将报酬的多少列为第一考量。也正因为这一普遍心态，所有的用人单位。去人才市场招人的时候，都必须列明报酬。大家可以想一想，我们每一个人去面试的时候，最想问题、最想问的问题是什么呢？不是升职的预期，升职这种事儿不是计时的，甚至是不可预知的，所以你不会关心；也不是平台的重要性，反正是要找一份职业。反正我对所有的平台都没有太深的了解，更不是行业的发展空间。社会有那么多行业，到底哪个行业好？我本人并没有直观的印象，所有概念全部来源于社会的宣传。对于就业的大学生来说，其他的一切都是虚的，只有报酬才是最大的实惠。迫切希望就业的大学生一定要讲报酬。那么入职以后呢？同样，凡事讲报酬，绝大多数人心里有一个概念：你给我多少报酬，我做多少事儿。你想我加班，对不起，付加班工资。如果不付加班工资，虽然我表面上不说，心里是极端不满意的。某些私下的场合发表一些愤怒，那是常见的事儿。最常见的职场行为是。你就给我这么点工资，所以我只能干这么多事儿。但是哪个人对于你所获得的报酬与付出之间找到过一个量化标准？有的行业有，绝大多数行业没有。你在工厂工作可以计件那么可是可以找到量化标准的。你推销产品也可以找到量化标准，但是。你如果在办公室工作，这个量化标准怎么定呢？你拿到月薪三千元，你认为与你现在从事的工作对等了？可从事同样工作的人，若是在北上广一些经济发达地区，可能是五千的月薪，在一些县城可能是一千五。哪怕我们不横向比较，我们在本单位找量化，你个人的业绩无法量化。但整体业绩还是可以量化的。我在报社工作，对这个行业比较熟。我们就以纸媒这个行业为例，在纸媒行业，有些职位是可以量化的，有些不能。比如你从事广告工作，那么你完成了多少广告额，到财务部门去算一算账，一清二楚。如果你从事的是编辑工作，怎么量化？不错，现在的报社通常都是以记者发稿量和编辑编发量进行量化。呃，这种量化并不精准，发稿量并不完全等同于发稿质量。更重要的，发一篇稿子等同于多少钱没法对应。上面往往往往是计算好今年在某几个部门支付多少绩效工资，然后按人头把这个总数下达。下面再估算一年大概需要发多少稿，得出一个概数，和总绩效工资数一起进行除法运算，得出每一份值多少钱。可见，你拿的那个绩效工资与你所创造的经济效益无关，而是整个报社所有人创造效益的平均值。你认为你获得的报酬少了，可老板不一定这么认为，他可能认为你获得的已经够多。你认为少了是以什么为标准？以一个城市的平均工资水平为标准，以这个城市的平均生活消费为标准。老板却认为多给了你报酬，他以什么为标准？他以你的付出和收入为标准，以整个单位的收支水平和贡献值为标准。在这里，同样存在一个二八现象。一个单位 20% 的人完成 80% 的收入，而 80% 的人完成 20% 的收入。如果将总收入除去各项费用，得出一个百分比来发工资的话， 80% 的人每个月可能只能拿到一两千元，甚至更少。他们获取的工资显然不是按二八比例来分配，而是占了这那 20% 的人的便宜。在一个非计件量化的职场， 8 0的人所拿的工资远远超出了你的付出，也就是说，单位多给了你报酬。因此，作为普通的新员工或者年轻人，你执着于报酬是没有理由的，是一种错误的心态。我们可以再想一想，你执着于报酬的多少，是不是把你自己画在了最低标准上？最低标准是什么标准？是保证 80% 的标准。看吧，你把自己定位在 8， 而不是 2， 从心态上，你已经站到了不成功者之列。谈论这么多，对待报酬方面，正确的职场心态是什么呢？确实是不计报酬，不计得失，只讲付出。绝大多数职场人士算不过来一个账，认为我现在付出了，没有得到相应的报酬，我吃亏了。你真吃亏了吗？我告诉你没有。首先不说我刚才算的账，你实际得到的报酬已经超出了你的付出。就算你真的付出了很多，没有得到相应的报酬，那么你踏实的工作态度和出色的工作业绩，一定会得到整个职场的认同。正所谓此处不留爷，自有留爷处。要么你会在不久的将来得到升职加薪，要么。你被别的同行挖走，大家都知道湖南卫视乃至整个湖南广电系统非常出名。湖南湖南广电系统那些制片人、主持人的报酬高不高？与职场的普通人士相比，与整个城市的平均收入相比，确实是非常高。假如说整个湖南的平均职场收入是三千的话，那么。湖南广电的制片人可能是这个平均水平的一二十倍，确实够高了。然而仔细想一想，年薪五六十万或者更多一点，与他们给企业带来的利益利益相比呢，高不高？比如像《快乐大本营》《天天向上》这类节目，每年给企业带来的收益是几千万，制片人拿到的可能只有几十万，不到百万。而同行。同行到湖南广电来挖人，开出的价码是多少？制片人有三百万，歌星有上千万。既然有如此之大的差距，是否说明湖南广电或者湖南卫视的报酬系统有问题？小问题肯定有，大问题没有。一个节目年收入几千万，以及别人来挖你出价几百万，是你真实贡献的证明吗？是，也不全是。或者说更大部分不是，这其中很大一部分是平台带给你的积累，你积累了名气，积累了经验，本身就是回报。别人开高薪给你，实际是对你这些年积累的定位或者说定价。换个角度想，那些挖人单位不是大傻，他们凭什么花几百万来挖你？当年你还是一个职场新人，拿着简历四处找工作的时候。别说挖你，就算你去找他们求一个职位，他们都不愿意干。只有一个原因，你在职场摸爬这么多年，你的平台给了你丰厚的回报，让你积累了大量的无形资产，你的身价因为你的平台而不断累加。现在大家可以算一笔账了，你每天计较于加一次班多拿一百块钱工资，那能是多少钱？就算你一年365天每天加班，一年下来也就多收入3万左右。以这个标准计算，你加一辈子班，也难以拿到100万的加班费。何况你真的以这种方式加班，恐怕你工作不了30年就过劳死了。可见，计较这点加班工资是小钱再算一算。计较月薪是三千元还是四千元，意义大吗？每个月多了一千元，给你的心理满足感确实是巨大的。但是，一年下来你多拿了多少？一万左右，一辈子下来也就三十万左右吧。你如果把这种计较小钱的心心劲儿用在工作上，成为了一名出色的员工，那么人家给你的年薪很可能就是三十万甚至一百万。你一辈子计较得到的那那点报酬，人家一年甚至不需要一年就拿到了，可见吃小亏占的是大便宜，贪小便宜最终吃的是大亏。